0: au 12 mars 2021. Et donc, avec l'Arabie Saoudite, et euh, donc, des éclats d'obus provenant d'un missile balistique sont tombés près du quartier résidentiel de Saudi Aramco, dans la ville de Daran. Ça, c'était dimanche, et c'est là que vivent des milliers d'employés de l'entreprise et leurs familles. Alors, il n'y a pas eu de victimes ni de dégâts, selon le ministère saoudien de l'énergie. La conséquence, c'est le cours de Brent qui a dépassé la barre des 70 dollars. Et donc, il est à 71 dollars pour la première fois depuis mai 2019, soit presque deux ans. Et le prix du pétrole a doublé depuis le plancher d'octobre 2020. Euh, il y a un mois, il avait même dépassé les 60 dollars pour la première fois depuis plus d'un an. Et c'est à cause des perspectives de reprise de la demande de pétrole en raison du démarrage de l'économie mondiale. Les quelques mots euh, de l'industrie allemande, des chiffres qui sont tombés et il y a la production affiche en janvier un retard de 4,2% par rapport à son niveau de février de l'année dernière. C'est notamment à cause de la pénurie des semi-conducteurs, puisque notamment vous avez le constructeur Volkswagen qui a arrêté en janvier pendant plusieurs jours la production de modèles sur son site historique de Wolfsburg. Alors Selon euh, l'économiste chez ING Karsten Breski, euh, ces données montrent qu'il sera difficile pour l'industrie d'éviter que l'ensemble de l'économie ne retombe en récession. On passe à Auchan qui entame sa transformation de ses hypermarchés et va en faire des places de marché physiques en accueillant des producteurs, des agriculteurs directement dans ces magasins et aussi avec des corners. Mais également euh, des corners Decathlon ou boulangers qui, vous le savez, font partie euh, du même groupe, euh, le groupe Muliez. Euh, ils veulent aussi développer la plateforme logistique capable de livrer les clients près de leur vie ou de leur travail via des casiers ou des pointes de vente dits champ piéton euh, dans le modèle. D'autres distributeurs et hypermarchés. Allez, dans les technologies, on vous parle maintenant euh, de Ringo. Ringo, qu'est-ce que c'est C'est un une expérimentation de stockage d'électricité initiée par RTE et son partenaire Nidec ASI et ça en Côte d'Or. Et donc ça permet d'accueillir des batteries, alors des batteries de type lithium ion NMC pour nickel manganèse cobalt. Alors il va y avoir 6 mois de test et un début d'expérimentation qui est prévu en juin 2021. Quand le site sera en service, il aura une capacité de stockage de 12 MW, voire 24 MW, soit l'équivalent de la production de 5 éoliennes ou la consommation de 10 000 foyers. La batterie Ringo permet d'éviter les pertes de production d'électricité d'origine renouvelable et contribue bien entendu à réduire les émissions de CO2 du mix énergétique. Alors c'est pour permettre l'atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables fixés par le gouvernement, tout en assurant la sécurité électrique. Le réseau de transport d'électricité devra à l'horizon 2030 être plus flexible et intégrer notamment des solutions de stockage d'électricité à grande échelle. Et donc vous comprenez pourquoi on développe ce projet Ringo. Allez on passe au nouveau plan quinquennal Chinois en matière de technologie, c'est le 14e édition de leur plan sur 5 ans. Il y aura sept champs technologiques d'investissement prioritaires l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, les semi-conducteurs, la science du cerveau, euh, l'aspect médical mais aussi la fusion cerveau-puce, la génomique et les biotechnologies, mais également la médecine clinique et la santé et aussi l'exploration que ce soit spatiale, terrestre, océan océanique, mais aussi polaire. C'est le Premier ministre chinois qui l'a annoncé avec notamment une hausse de 7% de recherche et développement afin d'arriver à ces avancées majeures. Euh, la Chine a déjà consacré en 2020 378 milliards de dollars les chiffres de la Banque de France pour la croissance en France qui serait donc en légère hausse au premier trimestre par rapport au trimestre précédent. Mais le niveau d'activité reste inférieur de 5% à son niveau d'avant-crise en février et en mars. Donc le niveau d'activité plafonne donc à 95% du niveau d'avant-crise. Alors un autre chiffre qui est intéressant c'est le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie qui est encore particulièrement bas dans le secteur de l'aéronautique et euh, autres transports à 67%. Et un phénomène qui est intéressant dont a parlé France Télévisions, c'est de plus en plus d'appartements reviennent sur le marché avec des prix de vente ou de location à la baisse, c'est ce que constate Airbnb, puisque 73% des propriétaires interrogés veulent remettre leur appartement sur le marché de la location classique. Et Je cite une agent immobilier... Qui, euh, nous dit que les propriétaires ne peuvent plus assumer leur emprunt. Les banques avaient pendant un moment accepté de geler les prêts, mais maintenant ça devient trop compliqué. Donc de plus en plus de biens qui étaient en location saisonnière ou location Airbnb reviennent sur le marché. Et par conséquent, euh, ce sont plus les futurs acquéreurs qui peuvent faire des affaires plutôt que les vendeurs. Et on commence donc avec le travail hybride. Et c'est la marque Epos qui a réalisé euh, une grande et vaste étude européenne euh, auprès de beaucoup de décideurs européens. 60% des dirigeants d'entreprises de secteurs divers, (finance, hôtellerie, numérique, informatique ou télécom, s'attendent et se préparent à ce que le travail hybride devienne la norme à l'avenir. 45% des dirigeants affirment que le travail hybride peut leur offrir un gain de temps et 41% évoquent même des réductions de coûts. 85% des entreprises interrogées déclarent prévo prévoir la mise en place des stratégies et technologies qui aideront leurs employés à opérer à distance dans un premier temps avant de développer un modèle hybride et flexible sur le long terme. Je vais vous donner les chiffres du PIB dans la zone euro pour 2020 qui est moins fort que prévu. C'est moins 6,6%. Au lieu de moins 6,8 annoncés initialement, c'est les chiffres qui ont été donnés par l'Office européen des statistiques Eurostat. Euh, alors en ce qui concerne l'Union Européenne, il y a eu aussi une révision puisqu'ils sont à moins 6,2 sur l'année contre 6.4 anticipé. Euh, même chose pour le quatrième trimestre 2020, moins 0,7 dans zone euro et moins. 0,5% dans l'UE. Le PIB, quant à lui, a reculé de 3,5% aux Etats-Unis, 3,1% en Russie, et on rappelle, progressé de 2,3%. La CNIL a été donc saisie euh, par l'association France Digital, c'était une demande de start-up française, contre Apple, à qui on demande de revoir la façon dont l'entreprise collecte les données personnelles des utilisateurs. Puisque, apparemment, selon eux, centaines de millions d'utilisateurs sont concernés par ces abus. Alors, Selon l'association, Apple viole doublement les droits des données personnelles, le consentement de l'utilisateur en matière de ciblage publicitaire. L'utilisateur est insuffisamment informé de l'utilisation et du traitement de ses données personnelles. Alors que toutes les applications natives d'Apple autorisent le ciblage publicitaire dans l'iOS 14 alors que les publicités personnalisées sont activées par défaut et ce serait une atteinte manifeste grave et répétée au RGPT et aussi à la directive e-Privacy. L'option publicité personnalisée permet donc la diffusion de publicités ciblées au sein des applications d'Apple comme l'Apple Store, Apple News ou Bourse. Selon France Digital, Apple se permet sur ses applications des choses qu'il n'autorise pas pour les développeurs d'applications tiers. On passe tout de suite à GoSport qui pourrait être cédé. Pour 1€, euro, un fonds d'investissement, alors Gosport, ça appartient pour l'instant à la maison mère de Casino qui est Rally, donc ils sont rentrés en négociation exclusive avec un fonds d'investissement qui est la financière immobilière bordelaise qui est détenue par l'homme d'affaires Michel Oaillon. Euh, en vue, je cite le communiqué, de la cessation de l'intégralité du capital de groupe Cosport pour un prix de 1€ euro, sans aucune garantie de passif à la charge de rallye. Alors elle doit être approuvée par les autorités de concurrence compétentes, notamment. Il faut également apparemment l'accord des banques concernant le maintien et la modification de leurs encours actuels. Alors la finalisation de l'opération pourrait être... Euh, Intervenir avant la fin du premier semestre 2021. Pour rappel, euh, l'enseigne GoSport a 2000 salariés et j'ai un chiffre d'affaires de 625 millions d'euros en 2019. En France, c'est 85 magasins en nom propre et 48 magasins affiliés. C'est également Endurance Shop, soit 45. A l'étranger, il y a 45 magasins, notamment au Qatar, à Oman, au Maroc ou en Jordanie. Des bénéfices records chez Lego, puisqu'un bénéfice net en hausse de 19% pour l'année 2020 à 1,3 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires bondit de 13%. Le groupe indique aussi avoir augmenté sa part de marché mondiale. Il y a eu un doublement des visites sur son site internet et l'ouverture de 134 nouveaux magasins, dont 91 en Chine. Pour 2021, 120 magasins supplémentaires sont prévus, dont 80 en Chine. Euh, dans un autre domaine... Là, ils espèrent la production avec des matériaux 100% durables d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone dans leurs opérations de fabrication d'ici 2022. On passe à Inditex, la maison mère de Zara, euh, dont bénéfice net a plongé de 70% en 2020, ce qui a frappé Zara bien sûr. et et toutes les enseignes du groupe. C'est une baisse de 8 milliards de son chiffre d'affaires. 1200 boutiques dans le monde sur 7400 enfermés. Euh, tous les petits magasins et d'autres enseignes du groupe comme Zara Home. Par contre, les ventes par internet ont grappé de 77% l'an dernier. Euh, ils ont donc pris en compte tous ces changements et vont investir plus d'un milliard d'euros dans les commerce et le faire passer de 14 à 25 de ses ventes. Ils sont donc ouverts dans le monde des entrepôts dédiés à la vente sur internet. Et donc le Parlement européen s'est prononcé le 10 mars en faveur d'une taxe carbone aux frontières. Les entreprises exportant vers l'UE devront donc payer des droits à polluer déjà imposés aux acteurs européens. Le but c'est de dire turcir les ambitions en matière climatique et éviter que les entreprises européennes ne délocalisent leur activité à cause des nouvelles contraintes environnementales. Le Parlement européen propose de taxer les importations en provenance des pays tiers moins regardant sur les normes climatiques. La Banque centrale européenne, qui s'est elle aussi exprimée, euh, va euh, annoncer surtout une accélération de ses achats de titres sur les marchés afin de freiner la remontée des coûts de financement dans la zone euro. Et ça, toujours dans le cadre de programmes d'achat d'urgence face à la pandémie, le PEPP, lancé il y a un an doté de 1850 milliards d'euros. Euh, la banque centrale table pour une croissance de 4% en 2021 dans la zone de l'Union Européenne et une prévision d'inflation à 1,5 et l'accélération serait liée à des facteurs transitoires et surtout à la hausse des cours de l'énergie. » Le taux de refinancement reste fixé à 0 et le taux de facilité de dépôt à moins 0.5. Le dispositif de chômage partiel qui, selon l'INSEE, commence à toucher ses limites. Dans les secteurs les plus touchés par la crise, comme les bien sûr, les cafés, restaurants ou encore les loisirs, les entreprises seraient arrivées au bout de ce qu'elles peuvent faire pour conserver leur main d'œuvre. Ainsi, l'INSEE s'attend à 77%. 1000 emplois salariés de moins fin mars par rapport à fin décembre et même 91 000 en incluant les indépendants. Les offres de location meublée dans Paris qui donc exposent car d'après ce loger, le nombre d'annonces de meublés a augmenté en un an de 185%. Et ce pour pallier bien sûr aux locations saisonnières qui ont baissé depuis la pandémie et le prix des loyers était revu à la baisse, et il faut savoir qu'il faut 19 jours maintenant pour louer un bien vide dans la capitale, soit une hausse de 4,1% en un an. Une info un peu plus insolite, un généreux donateur a décidé de faire un chèque de 40 000 euros au ministère de l'économie et des finances pour participer à la réduction du déficit public, a-t-on appris hier dans le journal officiel ce jeudi 11 mars et dans les technologies, on vous parle maintenant euh, de Ringo. Ringo, qu'est-ce que c'est C'est un, une expérimentation de stockage d'électricité initiée par RTE et son partenaire Nidec ASI, et ça en Côte d'Or. Et donc, ça permet euh, d'accueillir des batteries, alors des batteries de type lithium-ion NMC pour nickel, manganèse, cobalt. Alors, il va y avoir 6 mois de tests et un début d'expérimentation qui est prévu en juin 2021. Quand le site sera en service, il aura une capacité de stockage de 12 MW voire 24 MW, soit l'équivalent de la production de 5 éoliennes ou la consommation de 10 000 foyers. La batterie Ringo permet d'éviter les pertes de production d'électricité d'origine renouvelable et contribue bien entendu à réduire les émissions de CO2 du mix énergétique. Alors c'est pour permettre l'atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables fixés par le gouvernement tout en assurant la sécurité électrique le réseau de transport d'électricité devra à l'horizon 2030 être plus flexible et intégrer notamment des solutions de stockage d'électricité à grande échelle. Et donc vous comprenez pourquoi on développe ce projet Ringo. passe à Atari, euh, l'entreprise de logiciels de divertissement qui prévoit de lancer un casino en ligne le mois prochain. Il sera développé en partenariat avec Decentral Games et notamment Ethereum. Et ça comprendra des jeux sur le thème d'Atari et des jetons non fongibles Atari, les fameux NFT dont on vous a parlé pas mal ces temps-ci, qui peuvent être utilisés pour gagner plus de monnaie numérique. Selon les sociétés, euh, les mises pourraient atteindre 150 millions de dollars en 2021 et 400 millions de dollars sur deux ans. Decentral Games est soutenu par Digital Currency Group, dont la principale filiale gère le plus grand fonds Bitcoin négocié. Allez quelques mots sur Coursera et l'apprentissage en ligne, puisque Coursera, elle offre aux particuliers l'accès à des cours en ligne et à des diplômes des meilleures universités du monde. Et ça a connu un énorme boom, forcément, en 2020 avec la pandémie. Alors, ils ont demandé, euh, vendredi dernier, leur introduction en bourse aux états unis Ils sont basés, bien sûr, à Mountain View, en Californie. Ils ont un chiffre d'affaires qui est assez important et surtout de 293 millions de dollars, un taux de croissance de 59% par rapport à 2019. Le nombre total d'utilisateurs enregistrés a augmenté de 65% d'une année à l'autre en 2020. Ils sont évalués à 2,5 milliards de dollars. Pour l'instant, ils ont été fondés en 2012 par deux anciens professeurs d'informatique de l'université de Stanford aux états unis qui se disait que le changement était en retard, l'apprentissage en ligne était une bonne voie à suivre. Ils ont déjà plus de 150 universités qui offrent 4000 cours et deux douzaines de programmes d'études à des prix inférieurs à ceux de nombreuses offres d'études en présentiel. Ils ont un partenariat avec 330 agences gouvernementales, gouvernementale, pardon, dans 70 pays et 30 états et villes des états unis Allez, c'est parti avec Ilchep qui développe des solutions de régénération mammaire pour les femmes ayant subi une mastectomie suite à un cancer du sein. Leur ambition, c'est reconstruire le volume du sein et le mamelon à partir des cellules de la patiente. Euh, avec... Allez, on va résumer, mais une matrice qui va guider les cellules et refabriquer le tissu mammaire. Et ensuite, la bioprothèse va se résorber de façon naturelle grâce aux enzymes développées par les cellules qui se régénèrent. Euh, C'est ce qu'explique en substance la fondatrice Sophie Braque de la Perrière. Alors malheureusement, ce n'est pas encore prêt à être utilisé sur les patientes, mais devrait atteindre à la clinique dans deux ans. Dans la tech Carrefour qui vient de passer un partenariat avec l'entreprise Virvolt, Virvolt qui est spécialisée dans l'électrification de vélos et permet de transformer une bicyclette en un fringant vélo à assistance électrique. Il faut à peu près une demi-heure à une heure et demie, selon Aristide guémard le fondateur de Villevolt. C'est un kit qui vient se fixer dans la roue arrière avant d'être relié à une batterie disposée sur le card ou le pot bagage. Alors, ça coûte à minima 800 euros et ça peut grimper à 1200 euros euh, si, vous est... si vous optez pour une assistance située dans le pédalier. Le dispositif est éligible à la prime dispensée par la commune. Il faut savoir qu'en 2020, selon l'Observatoire de l'Union Sport et Cycle, le prix moyen était de 1749 euros pour un VAE. On passe maintenant à UV-boosting. Qu'est-ce que c'est C'est la fin des pesticides, puisque l'exposition au UVC agit sur la plante comme un signal stimulant la production d'une hormone végétale naturelle. C'est l'acide Salicylique. Il permet à la plante de se protéger efficacement contre les différentes maladies fongiques comme l'oïdium, le mildiou ou le botrytis. Donc, qu'est-ce que c'est UV Boosting C'est donc une start-up qui promeut l'exposition aux UV plutôt qu'aux pesticides pour vaincre ce type de maladies. Alors, ils ont de grandes serres dans les Yvelines, près de leur bureau d'études et de leur atelier. Ça permet de mener des tests et essais sur un seul site et ils ont déjà une équipe d'une quinzaine de salariés, ingénieurs, agronomes et euh, commerciaux. Il faut savoir que leur technologie UV Boosty a montré son efficacité en la matière avec une réduction de 30 à 70% des intrants antifongiques. Alors, au niveau du business et de la commercialisation... UV Boosting a commercialisé cette année une quinzaine de machines. Ils sont déjà pionniers en Europe et l'entreprise cherche à se développer en Espagne, en Italie. Ils ont aussi des projets en Afrique du Sud. On continue dans l'impact avec Fly4U. Ce sont des boîtiers connectés qui sont uniques en Europe puisqu'ils permettent de suivre et d'évaluer l'état d'un produit ou d'un matériau qui transite. Alors on parle surtout pour les déchetteries, puisque depuis euh, juillet 2020, euh, les déchetteries donc disposent d'un boîtier intelligent qui permet d'obtenir une visibilité en temps réel de leur taux de remplissage et de leur localisation. L'objectif, c'est de diminuer la consommation de carburant et d'optimiser les flux de bennes, et donc de réduire les coûts lors de la collecte. Cette digitalisation des bennes, a déjà permis, selon euh, Fly4U, euh, de réduire de 5% les émissions de gaz à effet de serre liées au transport des déchets. Fly4U euh, totalise déjà 20 000 objets connectés à travers l'Europe et 15 salariés et un bureau commercial ami. On attaque tout de suite avec CarbFix, donc CarbFix qui capture et dissout le CO2 dans l'eau, puis l'injecte dans le sol où il se transforme en pierre en moins de deux ans. Alors, Carbfix est né d'un projet de recherche qui a été fondé en 2007 par Reykjavik Energy, l'université d'Islande, le CNRS en France et l'Institut de la Terre de l'Université de Columbia. Il est la propriété de Reykjavik Energy. Alors, Carbfix, il travaille avec la centrale géothermique d'Elyshady, donc je suppose Reykjavik, pour capturer les émissions de carbone au fur et à mesure de leur émission et s'associe aussi avec euh, la start-up suisse Climeworks AG qui construit des machines pour capturer CO du CO2 directement dans l'air. Alors, apparemment, l'usine est capable de capter le carbone à un coût moins élevé que l'achat de crédit carbone. Son procédé coûte environ 25 dollars la tonne, alors que le prix actuel du système d'échange des quotas d'émission de l'UE est d'environ 40 euros. Alors il faut savoir que Bill Gates et Microsoft soutiennent le projet de Climeworks, qui est donc bien sûr le collaborateur de Carbfix. Euh, la société Carbfix vise à atteindre 1 milliard de tonnes métriques de CO2 stockées de façon permanente en 2030. Euh, L'Europe pourrait, selon eux, théoriquement stocker au moins 4000 milliards de tonnes de CO2 dans des roches, tandis qu'aux États-Unis, ça pourrait atteindre 7500 milliards de tonnes. On passe à Michelin, qui va transformer une usine, une ancienne usine, en un pôle sur les énergies durables. Et ça sera une station dite « multi-énergie » qui sera installée par la CIDEV dès 2021. Elle distribuera l'hydrogène 100% vert du site de production, directement raccordé aux éoliennes, dont les premiers kilogrammes seront produits à la fin du premier semestre. Cette station distribuera également du bio-GNV et accueillera plusieurs superchargeurs pour véhicules électriques. Et elle fournira, bien entendu, tout cela à l'économie Local, qui se trouve donc à La Roche-sur-Lyon. Et on passe à H2 Pro, qui fabrique de l'hydrogène vert bon marché, après avoir obtenu notamment des investissements de fonds soutenus par Bill Gates et le milliardaire de Hong Kong, Li Ka-Shing. Il y a aussi les japonais Sumitomo Corp et Hyundai. Euh, la technologie de H2 Pro est similaire aux électrolyseurs. L'un qui sont le plus couramment utilisés aujourd'hui pour fabriquer de l'hydrogène vert, avec cependant différence cruciale, puisque, en peaufinant leur méthodologie actuelle, H2Pro affirme qu'il sera en mesure de produire de l'hydrogène vert pour un dollar le kilo d'ici la seconde moitié de cette décennie. Euh, actuellement, H2 Pro est capable de produire environ 100 grammes d'hydrogène par jour avec un prototype de laboratoire. Alors l'industrie de l'hydrogène vert devrait être jusqu'à 470 milliards d'euros d'ici 2050 avec des financements publics et privés selon les estimations de l'Union européenne. Et donc H2 euh, Pro prévoit sa première usine en Israël. Euh, pour 2023 et elle produirait 100 mégawatts de capacité et on passe à Maloric qui est une aile de kitesurf pour réduire la pollution des bateaux de pêche et le but c'est de réduire de 20% la consommation de carburant de chalutier avec une aile d'environ 12 mètres carrés des capteurs seront installés sur les bateaux et permettront aux capitaines de savoir quand ils peuvent déployer leurs ailes de kitesurf un matelot Copic se détendra à l'avant du chalutier, puis l'aile montera jusqu'à 150 mètres de haut grâce à des câbles. Euh, le prototype sera testé en conditions réelles l'été prochain, puis il sera mis sur le marché fin 2022. Le business model, c'est un système locatif, et les pêcheurs reverseront chaque mois la moitié des économies qu'ils auront en faites en carburant. On continue avec un objectif similaire, c'est Bluefin et une nageoire de baleine pour les gros tankers. C'est comme un petit foil, enfin un petit un gros foil, et un système de propulsion généré par les mouvements de la, la... De la mer. Le système est alimenté par la force houlomotrice motrice, qui permettrait en plus de générer de l'électricité susceptible d'alimenter le navire. C'est une nageoire d'environ 25 mètres de long et 10 mètres de large, qui s'actionne lorsque la mer ondule et que le navire se met en mouvement. Les navires pourraient euh, économiser là aussi 20 à 30% de carburant sur les routes. Ces besoins ont été imposés par l'accord de Paris pour réduire bien entendu les émissions d'au moins 50% en 2050 par rapport à 2008. Et euh, selon l'Organisation maritime internationale et une étude menée en 2020, le transport maritime serait responsable de 2,9%. 2,9% du total des émissions de gaz à effet de serre au monde. Le coût de cette nageoire, c'est selon son inventeur entre 1 et 10 millions suivant la taille et la complexité du navire. Allez, euh, la SNCF et euh, Alstom qui se sont alliés pour euh, créer un nouveau TGV, le TGVM, qui sera en service à l'été 2024 et ils l'ont amélioré avec huit pistes euh, d'amélioration à savoir un prix d'acquisition inférieur de 20%, un coût de maintenance réduit de 30%, un bilan de carbone amélioré de 32% par voyageur, un train modulable, une capacité accrue de 10%, un TGV 100% connecté, une meilleure fiabilité et la maintenance prédictive. Et ça a été détaillé par David Gures, l'architecte technique du TGV. Allez, c'est parti avec Recnorec, qui transforme donc les masques usagés en matériaux de construction. Donc RecNorec développe des recettes qui associent les différents polymères, les composants entre eux, les transforme et les stabilise jusqu'à former un matériau plus ou moins rigide dont l'usage est multifonctionnel, euh, un petit peu comme le bois. Donc l'innovation est plus rapide, moins pénible et surtout peu coûteuse puisqu'il n'y a pas besoin par exemple de retirer les élastiques ou les pinces en métal des masques avant de les recycler, ce qui explique notamment hugoline solaire la présidente fondatrice de Recnorec. Il faut savoir que seuls 10 à 20 de la totalité des déchets produits alors, en France sont valorisés à l'heure actuelle. Alors avec euh, cette nouvelle machine et surtout une nouvelle potentielle usine. Euh, ils espèrent être opérationnels cet été, rec -norec, et ils devraient pouvoir recy recycler pardon, 100 kg par mois, ce qui est l'équivalent de 25 000 masques. Euh, ils espèrent donc industrialiser l'activité et euh, pourraient traiter jusqu'à 3 000 tonnes de déchets par an. Il faut savoir que chaque tonne de matériaux produits économise 3 tonnes de CO2. Il Et euh, faut savoir que ces matériaux bien évidemment sont recyclables à l'infini c'est donc un certain avantage pour l'écologie allez on va vous parler dans l'impact de recyclage et d'upcycling avec notamment la ressourcerie stéphanoise chrysalide qui a créé une nouvelle marque qui s'appelle obak o -B -A -K -E, avec des nouveaux produits jeunes et éco responsables qui ont pour but de promouvoir les valeurs du recyclage et du travail artisanal. Ils ont bien sûr des matières premières récupérées, que ce soit des vêtements ou accessoires, et euh, ils les transforment en bob, bananes, sacs et pochettes grâce à leurs ouvrières. But de cette nouvelle activité, c'est euh, notamment de fabriquer de la matière première et de le faire parcourir, euh, enfin et surtout d'éviter de fabriquer de la matière première et de lui faire parcourir la planète et d'aider à l'insertion professionnelle des couturières qui ont ainsi une belle carte de visite avec cette nouvelle collection pour aller chercher un emploi dans d'autres structures toujours dans le recyclage on va vous parler de Ecomego et de la ville de Saint-Cloud qui s'y est associée pour recycler ces mégots de cigarettes. Et ce recyclage a démarré dès le mois de mars. Alors euh, les déchets vont être transformés en divers objets, des branches de lunettes, des pédales de vélo ou des stylos. Ils seront aussi utilisés pour faire des combustibles afin d'alimenter les cimenteries et remplacer les combustibles fossiles importés. Allez, on vous parle dans l'impact de Gaiago, l'entreprise qui stimule naturellement la vie dans les sols, et donc, bien sûr, grâce à des solutions naturelles, avec le but de diminution des apports en produits phytosanitaires. Alors, ils élaborent donc des solutions à base de produits naturels qui s'épandent sur les sols pour stimuler la vie des micro-organismes. Alors, c'est une solution grâce à un assemblage de matières premières naturelles, des minéraux, des molécules organiques et des extraits végétaux dont la composition est gardée secrète. Alors, selon Samuel Marquet, qui travaille donc chez Kayago... Ils ont isolé une bactérie présente dans tous les sols européens qui a une capacité à produire de grandes quantités d'enzymes et d'acides organiques qui vont solubiliser les éléments minéraux du sol et permettre une nutrition plus, équilibre de, plus équilibrée de la plante. L'entreprise Le, GaiaGo ne cesse de grandir et est présente dans 8 pays en Europe. Plus de 10 000 agriculteurs utilisent ces produits. On continue avec General Electric, euh, donc General Electric Renewable Energy qui créera jusqu'à 750 nouveaux emplois dans le nord-est de l'Angleterre avec une nouvelle usine qui va fabriquer des centaines de pales géantes destinées aux éoliennes en mer du nord. Alors l'annonce a été faite le même jour où le gouvernement britannique a confirmé son intention d'investir 95 millions de livres pour créer deux ports éoliens offshore dédiés à Teesside et sur le Humber c'est un estuaire euh, qui est également situé sur la côte nord-est du Royaume-Uni. Alors Boris Johnson s'est fixé comme objectif de quadrupler la capacité éolienne offshore à 40 gigawatts d'ici 2030. Il a aussi été annoncé que Humber Side deviendrait deux des huit nouveaux ports francs, des zones commerciales à bas tarif étant créées pour stimuler le commerce et l'investissement à la suite du Brexit et bien sûr... De la pandémie. Une fois achevé en 2026, Dogger Bank sera la plus, le plus grand parc européen, euh, non, le plus grand parc éolien pour commencer offshore du Royaume-Uni et sera capable de produire suffisamment d'électricité pour répondre à 5% de la demande britannique. On passe à l'Inde l'hydrogène vert, bien sûr, avec des installations toutes nouvelles dans l'État du Tamil Nadu. En Inde, c'est Fusion Fuel Green, qui est coté au Nasdaq et qui a des bureaux en Irlande et au Portugal, qui a signé un accord avec BGR Energy Systems, Société d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction dont le siège social se trouve à Chennai. L'accord est centré sur le développement de projets d'hydrogène vert en Inde. La technologie exclusive de Fusion Full Green euh, sera de l'hydrogène à l'aide de l'énergie solaire. Et euh, cet approvisionnement en hydrogène pourra permettre la production d'ammoniac vert et de bioéthanol. Il faut savoir que l'hydrogène vert ne représentait que 0,1% de la production mondiale d'hydrogène en 2020 selon Wood Mackenzie.